0: 各、啊、位粉丝，大家好，欢迎收看《投资者给力》，我是阿给力，今天要帮你理财再次升级。今天呢，要帮大家升级的是关于清明连假，因为清明连假即将要到来了嘛，我们就整理了一些数据，等一下会跟大家做分享。那为什么要特别关注清明节可不可能变盘这个问题呢？有一个原因在于这个外资啦，哦、外资最近做了什么事呢？我们先跟大家统计一下，从今年以来到现在，外资卖了快三千五百亿。那其中的台积电就被卖超超过三千亿，卖超了五十二万张啊，成为最大的一个提款机。所以展望第二季这个外资的动向，他们的想法是什么就非常重要啊。所以你看第一季这個台积电，如果买台积电没赚到钱，就是因为外资一直在提款。那根据媒体的报道，外资啊第二季布局的策略呢，主要还是。电子为主以外呢，其实多了这个船产哦，而且是大中小型的股票，其实是蛮全面的这样的一个布局。那我们可以看到最近啊，包含像纺织双雄的卢虹。或者是巨阳，以及啊，之前节目中有跟大家分享到的这个美利达这自行车，哎，这些纺织跟自行车肋骨的表现都非常的强势。不过我们刚刚讲到清明变盘嘛，这个原因就是在于说，过去十五年来，虽然清明节假期开始之前啊，有八成的时间都是上涨，但是清明连假之后的五到十天之内，下跌的几率其实都是各半的哦。哦，所以在这样的情况下。清明年假过后，我们该怎么看？就是我们今天讨论的重点。首先欢迎今天我们的参与讨论的来宾，今天是 solo 的局，好不好？<笑>欢迎我们的技术分析王子<笑>阿信。嗨，大家好，我是阿信。那阿信最近也有在这个投资最给力的基金化投资给力里面开课了。没错，啊、呃，就是我们有五个老师嘛，基本技术筹码，然后产业加应用。对，對欸、你看念都念不完。念都念、欸、说实在的，阿信，因为我们自己也有单独在开课、嗯、如果以这个呃课程的价钱。然后五个老师的话，其实
1: 其实应该说 CP 值非常的高。我只能说 CP 值非常高。我自己看到我就觉得说哇，就除了技术之外，然后你是负责基本面，对对对,對，然后还有猜测筹码面，其实可以看到就是真的是非常丰富，就是整个股市的面向，你大概都可以在这两课可以学得到
0: 。对，就平均下来一个老师就不到一千块了。那换觉蛮好廉价<笑>。那主要也是回馈给对
1: ，主要是希望大家不要有太大的负担。对，主要是这样子。
0: 因为收看我们节目的粉丝其实也蛮支持的，稳中。这个九月以来到现在，已经一百。多几了、哦，然后粉丝已经快三万了、哦嗯哦、所以也是秉持着回馈的心情。那希望呢，大家喜欢我们的固定来宾之余，也能用很经济实惠的价钱参与我们的一个课程啊。没错。好，那今天继续来请教一下阿信啊。哦，就根据统计，我们刚刚讲到，呃，过去的十五年清明节放假之前，大家很开心。对。好、哦，股价也很开心，但是回来之后却不一定。<笑>所以这个清明变盘的说法好像是有一点依据。那我们该
1: 怎么样看？清明节过后，这个大盘的走势，我这样讲其实台台湾人真的是蛮有趣的，就是你可以看到什么节气变盘，什么清明变盘，然后什么中秋变盘，只盤只
0: 是没听过情人节变盘而已。对
1: ，就是你可以看到很多、嗯、很多很奇妙的节气，但说实在话，我也不知道那个东西到底怎么来的，依据是？什对对对对对，就不可靠。像还记得在上礼拜吧，会有什么美股四五日，大家就说、嗯、哇，四五日是不是要跌了之类，结有跌吗？也没有跌，所以可以看到，其实，在节气这种东西、喔，有说实在，我个人是不怎么去相信的、啊。啊、那我会看的还是都是单纯以技术分析来做做考量。那我们可以看到这张大盘。你、欸、看大盘，在之前有讲过说，哎、欸，整个气氛有开始变好。那时候讲到联发科嘛，我说联发科因为它先转强，所以整个气氛开始变好。可以看到这几天莫名其妙要涨个0 0点，其实超快,
0: <笑>超快，超快，而大家
1: 意想不到。对，不知不觉这样。那我们这样讲，就是大家好奇说，那这个位置现在到底是要回档，还是要继续往上冲、嗯？说实在话，我也不知道。真的，真的，真的没有人知道，没有我，因为没有我，没有人知道说到底明天会怎么走，或后天会怎么走。所以说，那这边就关注两个重点，第一个是指数它到底能不能够创新高、嗯。我这样讲，我是看到前波高点这幅，哎、欸，前波高点没有列出来，看到前波高点位置，现在指数到底在未来它能不能够再继续创新高？我觉得这是一个关键，因为如果指数能够继续创新高，那当然市场上面的气氛信心就会比较好。对，没错，所以创新高是一个。那再来会看到就是下面这个跳空缺口。一六三二五这个位置可以看到，这个是一个上涨的缺口。那我们这样讲，像那种上涨的缺口，缺口的下缘它就是一个支撑点。嗯，也就是说，现在股价它出现了一个上涨的跳空缺口，未来啊，我就观察说，指数它不能够再跌到这个缺口下方。我这样讲，它如果回补这个缺口，其实都不怎么强了。那更不用说，它如果说把这个缺口回补之后又跌下去的话。那反而要小心，那指数可能这边又会在进行一个震荡的整理，所以说我们不会去管说清明变盘或是端午变盘，反正不管,不管就对策比预测重要。我们不不管什么变盘，我们只是观察说什么点位。像刚刚讲的创新高，它能够指数能够创新高，代表市场的氛围就是好的。那如果指数回补了这个缺口，那代表说市场信息没有这么强烈、嗯。那我们用这种方式就可以知道说，操作资金那你就稍微缩小一点。然后如果再继续跌下来，又创新低呢？哇，那可能就要变放空了，你知道吗？所以说，其实我们只是把每一个关键的位置把它抓出来，那指数怎么走，那我们就会调整我们的操作波调。现在可以了
0: 。其实技术分析真的就是就线论线啊。对、哦。那设定好所谓的压力支撑。对，没错、啊。那你自然知道说，哎、欸，你的停力点或者是停损点在哪里？那在这次课程中，阿信也会跟大家讲得更清楚、啊。没错
1: ，我要怎么去抓支撑跟压力，这很重要。对
0: ，因为其实大家在讨论这些什么会不会变盘啊？我我觉得有一个原因啊，阿信刚刚提到嘛，为什么什么节，除了情人节讨论的是变心
1: 以外，其他姐都在讨论变盘。<笑>对啊，就是、没错
0: 。因为大家心里面其实没有一把
1: 尺。对。所以才会有这种疑虑啦。就是你没有对自己的操作没有一个依据，你不知道说哪个哪个地方你要做什么，所以你会变成说涨也怕，跌也怕。我觉得这是多数的投资人遇到最重要的最最大困难点，是说涨上去你也怕，跌下来你更怕，对不对？那我觉得说在操作方面，就是你要有个依据，你才知道说哦，在这个位置你要做什么动作，你该加嘛。还是应该减码，还是该停损？我觉得这个蛮重要的
0: 。对，那阿格力还有一个想法，就是说，为什么我们这次基金要投资给利益啊？就是范围这么全面，基本面啊、技术、筹码等等、呃，是因为我自己是基本面为主的投资人嘛、嗯。可是基本面派有一个呃。诶、欸，比较不足之处是说，看大盘的时候，并没有办法用基本面去预测大盘怎么走，这是比较难的所以加入的这个技术面的概念，我想是补足这一块不足，然后提供给大家。因为喜欢我们节目的人很多都是喜欢基本面的，但为什么会有技术面存在？我觉得你基本面选出一些股票之后，其实技术面是辅助找进场嗯或出场的时间点
1: 、嗯。因为这样讲，我觉得说像现在这种情况，就是说。就是各位的投资，他可以去设定个投资组合。就是你不可能说所有股票，哇，都找那种小标股，哇，那个风险太大。万一大盘有个三长两短，那你整个就挂了，对不对？那可是如果说你是用这种，比如说阿格利的基本面，然后跟技术面做搭配，你就是可以去创造一个投资组，合，就同时可以有。进攻跟比较稳健的投资组合，我觉得这样子的话，在整个配置上面其实会相对来的安全。对，
0: 其实我自己的买卖也都会参考技术指标，嗯、只是说这些股票可能是基本面选出来的。嗯，那阿信虽然在节目中常常跟大家讲的是技术，但你常常听阿信的论述，其实也对产业面是先有关注，再去看技术。
1: 没错、啊。所以
0: 呃，我们这个基金化投资给力颖就是希望帮大家补足在产业基本技术筹码，我觉得是非常全面的啊，提供给大家做参考啦。好，那接下来要展望一下。第二季啊，因为第二季是传统台湾电子股的淡季。不过我们最近可以看到，这个美国的科技类股有开始转强持稳这样子的一个情形。那虽然之前台积电呢被卖了五十几万张，<笑>然后 Intel 自己要盖晶圆厂的消息也影响到股价下杀一波。不过最近股价。又回到下杀前的差不多的位置了，所以看起来也没有太深的这个影响。那另外除了这个台积电以外，还有看到联发科。哎，联发科最近联发科都很强哦，一千杀到这个八开头，现在又回又回到又回又快回到一千而且已经有这个外资的目标价已经设到一千四百五十元了，所以偏寒，所以偏所以该怎
1: 么看呢？哦，第二季资金是不是有机会重回电子股？我这样讲，我其实在今年在呃在。好像不知道哪一节节目就跟大家分享过，我说今年一个很特殊的情况就是说，你会发现像刚刚讲的就船产嘛，对，电子跟船产它会就是会跟悄悄板一样在轮动轮来轮去的，因为呃，在过去我不知道在去年，去年就是一个什么都不确定性，因为疫情太严重，你所以你什么都不确定，那什么都不确定的情况之下，大家都知道怎么样做梦，对，这个看谁那个梦画的比较美，这样然后资金就会进去，可今年不是这样子、欸。今年大家会找什么？大家今年大家会比较关注在于一些有基本面的股票，所以这就是今年跟去年一个最大的不同之处。那我这样讲，那现在马上就要到第二季了嘛？那第二季其实如果我们拿今年第二季跟去年的第二季来做个比较，其实最大的差别性就是在于去年第二季的基期非常的低，嗯,嗯，对，我们知道去年疫情非常惨嘛，所以第二季的普遍的基期非常的低。那我们知道说去年基期这么低的情况之下，所以今年第二季。呃，各个产业交出来财报应该是不会太差。那我这样讲，那现在大家最关注的应该还是在于台积电这部分嘛，因为刚刚讲到台积电最近真的是多事之秋哎，<笑>就是常常就是要不然就是被今年
0: 好像犯太岁
1: ，对啊，他该去拜个拜了，要不然就是被 Intel 弄一下，嗯、然后要不然就是被外资调降，然后不然就是什么其他的事情。那我这样讲，其实像台积电，他今年又今天又有一个事情，就是什么董事长出来，他说什么二八纳米重复下单。哇 ，Overbooking 这个大家看到要吓死，对不对？因为现在重复下单代表什么？代表说大家库存增加了，对,對大家看到这新闻就吓死。那我先跟大家这样大概讲一下这个新闻好了。就今天在出来这个新闻的时候，我们看到台台积电今就下跌了嘛。那可是这个新闻，我就是，哎，真是只能说啊，就是媒体在断章取义，你知道？哎、欸，怎么说？这怎么說我这样讲？就是我们看到这个新闻，二八奈米重复下单。好，那我们來我们先来看个东西哦。像二八奈米，我们来看一下，像这一张图。是联电跟台积电的二八奈二八纳米的占比，可以看到联电在去年第四季二八纳米多少十八帕，台积电呢这边更少，只有十一帕，所以这个占比真的很多吗？蛮、嗯、少的，其实蛮少。对，所以你就知道说啊，其实真的它占比其实真的不高。这个帮大家找这个法子，假设那个
0: 占比有一半都是 overbooking 好了，那对整体影响好像也还行。对，其
1: 实真的是真的是不大。<笑>那再来，我要跟大家讲个更好笑的一件事，就是说这一这个。他呃，刘德英董事长他讲这句话，其实他是有弦外之音的。那我们知道，因为今年有个就是车用车用的晶片一再缺货嘛，车用晶片还缺货，所以欧洲大厂他觉得说，哎，我不要再被台积电这样掐着脖子，我们要自己来搞。哎，好啦，重点来了。那所以为什么刘刘德英董事长要讲这句话？他就是要告诉这些欧洲大厂说，你慢行了，你不用想那么多了。因为他说啊，你你如果你们再开台生产。那就真的会 overbooking 了啊、oh, ！对，所以说他
0: 以算是一个警告的意思。对
1: ，他说你要做这些先进制程，其实没有这么的简单，所以变成说他在讲这句话的同时，他是要告诉这些欧洲大厂，就想要自己来弄的
0: 呛虾的地方。对
1: 对，说你不要不要想了，这个没有那么简单，这个不是那么容易可以跨进来的。所以说他讲这句话的意思，并不是说哦现在已经 overbooking 了。而是说，如果那些欧洲大厂在进来的情况之下，那可能就真的会有就是库存过多的情况
0: 、哦。所以它是一个未来式，而且是假设、哦。对它，它
1: 的原文其实是这个样子，它只是、呃、媒体把它就是断章取义，然后把它截录下来、嗯，所以变成大家看到新闻就覺得哦，好害怕，好害怕，害我也抖了几下。对，可是我就我这样讲，<笑>呃，现在台积电现在有反弹嘛？可是我觉得以台积电的股价，我之前跟大家讲过，你要关注什么？法说会。嗯，现在市场上关注的地方一定就是在法说，因为这个讲过，四月一号他们产品要涨价，好，那么现在看到现在他是已
0: 经在几个月前就已经提醒這，这对，就是说
1: 你要去关注台积电法说，但是我觉得最近有一个可以再特别去关注的地方，就在上礼拜的时候，他还记得上礼拜五的时候，就是台积电被外资调降平的。对对，好，你看。上礼拜五的时候，外资调降了台积电的平等，结果台积电有跌嘛？马上涨，上涨，上涨。对，你看哦、喔，我觉得这个，<笑>我觉得这个是在我们在操作的时候一个很需要去注意的地方，就是说外资调降平等。说實在外资调升，我觉得啊，调升又调升又怎么样，对不对？像昨天有一间外资把某一档股票，它目标价调升了三倍这样。三倍，呃，两倍快三倍，对。太夸张了吧。那那一档股票不说，但大家都可以自己去找一下。那可以看到调升。不稀奇，看调降的情况之下，你可以看到调降股票平等，但是股价却没有下跌，我觉得这个是比较有趣的地方。嗯、所以说，我们会以上礼拜五台金的低点来去去参考一下，就是说外资调降，照理来说是个利空，但是利空如果又在没有破底的情况之下。就是不是有可能会代表说是利空出现现象？我觉得这个是可以给大家去做一个思考的地方。
0: 所以大家在看待这些新闻的时候，真的不能只看标题啦。对啊，还是要有背后的一个产业。标题杀人<笑>真的<笑>太快了、啊。不然就多看投资这个地方。没错，就看我就、啊、阿阿信跟我们其他来宾都会帮大家做一个详尽的解析。好，那讲完了这个台积电啊，以及这个电子的资金以外呢，其实阿信也跟大家分享，去年第二季其实是一个比较低的机器。对，所以今年的这个财报年增率，其实应该说是。不。不会太意外才对了，对啊哦、所以第二季大家还是比较、呃、太过于担忧。那接下来我们来看的这个族群呢是很好玩的哦，因为电子类股的涨价其实从 IC 设计这种上游一直涨嘛，涨到下游各式各样的电子零组件。阿信、啊、在之前也有跟大家分享啊，他觉得今年一到六月主走，每个月主走，就是涨价涨价再上涨，所以其中一个涨价族群就是这个 ABF 宅板，因为这个这个五 G 啊 AI 啊跟。高速运算的需求之下，其实 ABF 的载板其实市场上非常的看好。那外资评估整个 ABF 载板的需求，大概会从2021到 2023， 哎、欸，这三年哦、喔，所以是满满满的状态。同时，他们也调升了这两家公司的一个目标价哦，像是星星啊跟南电，目标价最高都到这个一百零二啊跟四百三，哎，其实是相当的不错。但是刚刚阿信有特别提醒我们，调升跟调降的时候，你要有不同的一个思维。对。所以关于这个调升 A B F 窄板这个族群，我们该怎么看待
1: ？我这样讲，其实，在上礼拜来节目的时候，我就讲到南电这档股票，我这所以你看，其实其实靠我们节目可以。比外资还要早，<笑>真的、就是、对，在上礼拜的时候我就讲过南电这张股票，那它昨天其实也大涨，大概有快要将近八趴，所以涨分是不少。那我这样讲就是说，其实外资调升哦、喔，这个以后再来跟大家介绍好了。反正它就是有一些美感在，就是你不要看到外资调升就覺，觉哦外资看好，没有这种有这回事。<笑>之前跟大家讲过。调升平等是研究员，要不要买股票是操盘手，两个是不一样的人。所以说调升归调升，那我们来看，就是稍微呃有个印象就好了。那讲到 A B F 股宅那我们知道有三间嘛，就是刚只列出来两间，可是我今天星星南電对，可是我今天要介绍是另外一间叫紧缩，哦、<笑>对，就唯一没有列出来，就跌不疼娘不爱这一档这样子，就外资也不看它，什么都不看它。但是我要讲就是说，你看哦、喔，如果我们把锦硕跟南电，我们两两档股票来比较一下，来比较一下位阶好了。可以看到，哇，南电就是今年以来就是不是从今年，去年以来就开始一路大涨，嗯，涨得这么凶。那可是反观锦硕呢，你会发现好像还好，它也才刚创历史。这个是多少周期的线？呃，大概从看一下，从二零零六年开始，二零零六年开始，对，十五<笑>年前的线这样子。<笑>那南电涨很久了。对，你看没有南电，可能呃没有南电是从。这、就是它二零零六年了，它是从去年开始才起涨的。OK， 那可是你看景硕，其实它大概这十几年来都在这边附近花。花开几年？对，它才最看看刚开始。所以我看哦、喔，如果以南电涨了这么多的情况下，那假设景硕还没有涨这么多，那这样资金会不会去去看一下这种还没有开始涨的？哎、嗯，欸、我觉得这样就有机会。所以我们来看一下景硕的线型，像这一张图就是景硕的月线图。那我这样讲，在现在像今天是3月31嘛，没记错应该31对对，今天三十一号。那所以说马上就要迈入4月。那我们这样讲，迈入4月要干什么呢？其实可以看到一个月，像我们这样都是以这种月线图来看，因为一个月它会有一根这根的 K 棒。所以说，通常在月底或是月初的时候。我们会从月线来做选股。那如果以锦硕这一档股来说的话，可以看到它这边有根在不知道什么时候有一根很大根的一根黑 K 棒。我们可以看到这一根是一根价跌量增的黑 K 棒。像这种价跌量增的黑 K 棒，它的 K 棒高点就是一个压力点。那可以看到，哎，目前的。目前的价，股价它已经有站上了这一根黑黑棒的高点，所以这个就表示说，股价目前已经有一种突破现象。嗯嗯不过比较可惜的是，它这个月的量其实没有放出来，所以说在下个月我们要关注的地方，在说紧缩这辆股票在下个月它的量能不能够增加？如果它下面这个成交量如果能够哎、欸、爆量，应该说出量的话。那股价攻击的可能性就在更高了，因为股价的
0: 上涨也需要这个成交量的攻击辅助，
1: 没有量股价涨不上去
0: 。对啊，所以这个阿信也提醒大家，如果你对 A B F 载板有兴趣的话，媒体没提到了，往往也是不错的一个一个焦点啊。好，那刚刚我们聊完了这个半导体以及这个 A B F 载板之后，接下来一个族群也是最近非常火热，那就是 N B 的族群啊。欸、哎 ，N B 的族群已经跌不疼、凉不外，大概已经十几年了。对啊，真的是啊，这都不疼了，大家都没有印象说这个笔电居然敢涨价这件事情。不过近期因为上游不管是晶片啊、面板啊、什么记忆体，全面都在上涨。加上去年这个远端的需求，其实改变人的一个使用习惯，所以 NB 的供给其实是蛮吃紧的这样一个状态，所以。双 A 啊，华硕跟这个宏碁也说，今年第二季要首次来调涨他们笔电的价格五到十 percent 哦。哎、喔欸，这真的很难想象啊，阿信。对，过去我们买笔电就只有越来越便宜而已。虽然都像 A， 但是你又不是 Apple， 居然敢涨价？没错，其实连 Apple 都在降价了。所以从这个国内的双 A， 他们。敢调涨价格，你就知道说，哎、欸，这整个市场真的是非常热、嗯。那双 A 呢？除了笔电涨价以外、啊，他们的股价也在涨价、哦、像宏基最近股价站稳三十，最高大概在三十二左右位置。阿、啊、信，我对这个股价真的很有感觉，因为宏基曾经在大概十年前我套牢过，我买那时候买六十块，那时候就是八八十杀到六十，我想说二十五趴应该够，买了六十又跌到四十，再四十停损，好险有停损，因为最后跌破。大概大概要跌到二十块左右位置，所以现在回到三十几啊，也证明说真的打了一个十几的<笑><笑>一个大底啦、啊。那另外一家公司，就是华硕，华硕的 EPS 去年相当不错，对，三十五块。那公布这个股利二十六块嘛，公布马上涨停。对，其实最近笔电族群好消息真的蛮多。你看人保也是公布它股利之后就涨停，所以在这个笔电的族群，我们该怎么
1: 样去看待？我这样讲，所以你可以看到，不管是像华硕、宏基、广达、人保、英业达，你想得到，只要跟笔电有关系都涨、嗯。对，那我这样讲，其、就、实、是、说是呃，你说他们很强，但问题是我，我对于说这种就是笔电，它到底能够续强多久？其实我是蛮有问号的，因为你不可能一天到晚换笔电嘛。那时候他们现在要调整笔电代工价格，那当然，我觉得股价会不会先反映这个？我是觉得有一点的。那所以说，我们现在看到像华硕的股价。那像我刚刚讲过，说在这个月，我觉得这个月最近的时候，会比较倾向用月线来观察一趟股票。可以看到，华硕股价哇，这个月涨了多少？涨了二十几趴，加息了。对，哪时候看过华硕股价涨成这样？那你看，华硕股价涨了这么多，哎呀，这个月量跟这么大。那像这种这个月量这么大的情况之下，如果说下个月它量是萎缩的，那就代表说下个月的股价就不会有太大波动。所以说其实可以用这个方式来看到说。如果说你是现在想要来买华硕投资的，那我会觉得这边就是先缓缓吧，因为毕竟它这个月的量已经怎么样太大了。气啊多啊
0: ！对，量
1: 又热涨，涨幅太大，成交量也太大。这种情况，如果下个月量缩的话，股价的应该说它的波动就不大，就变成说你可能买每天看它股价升上,上下下，没有什么太大的涨幅。那同样的，我们来看到宏基这一档股票，哇，也是很热门的股票。那可以看到宏基这一档股票，它现在是。在一个比较尴尬的位置，为什么？它刚好在前面这边，这一样是它月线图可以看到，它前面这个位置同样股价是上去之后就遇到一个两百的压力线。那像这种压力线卡在这边，哎、欸，这个月它有没有突破？有突破嘞、欸。但是大家记得一个观念，就是说，当股价在刚突破压力的时候，它有时候可能会反复震荡一下，就震荡完整理之后。它要上去可能会再上去，对。但是在这张是月线，它可能会反复震荡，可能一两个月。那在这一两个月，如果你再再冲进去的话，你可能就发现每天这样上上时
0: 间成本也是一上
1: 冲下洗，洗到皮都破了这样子。<笑>对，所以说我觉得在这个位置，我比较不倾向说去在这边冲进去，因为毕竟股价如果要真的要整理的话，比如说在这边进场的话，我觉得那个呃时间成本啊，或者那种资金的使用效率就不太好。所以说这两档，我会觉得说就先。看看就好吧
0: 。对啊，因为有时候在股市里面是这样，如果已经上涨了，对那你再去追，往往就会太晚。嗯、
1: 对，没错、
0: 哦。我自己在我的人生座右铭有一句话，我觉得蛮适用在股市的，嗯，就是、呃、你要相信会看到。不是看到才相信，相信会看到，相信会看到上涨，是跟自己讲吗？对对对，不要看到人家上涨你才去追哦。不不管是追女生也好，或是追股票，都是要超前部署，都超前部署，对对对，从从小养成嘛，从小养成。所以阿信常常跟大家讲这个技术面，我觉得也有异曲同工之妙。对，因为其实有时候一档股票即将要创高的时候，从技术面上就,大就阿信讲可以看得到端倪。对，就是比方说成交量啊,啊，以及阿信常常教我们的这个。均线的排列是正确的，由短到长。欸、你看阿格利都有在
1: 都有在学习，就是我们这样讲了那么多集，但家应该都讲到记起来。<笑>对对对
0: ，那如果是比较有效率的学习，我觉得这个基金化投资给力就是一个很好有系统的方式。没错，因为、呃、我也有另外一个作右铭，等一下再分享给大家。还有另外一个作右铭，对对对。<笑>我们先问股票，因为到最后一个 part 了啦，最后一 p a r 就是韭菜题，就是本节目固定的一个初衷。欸啊、有这么快吗？我们这里还有好多题。没有，最最最最我怕就是要问大家，大家就是帮大家问啊。好<笑>、哦，第二季我们该关注什么？因为之前阿星有跟我们讲。哎、欸，自行车！你上次跟燕丽姐在一起，哦、有说啊，美丽达。哎、欸，美丽达最近飙翻天，对，美丽达跟巨大最近都涨翻天、啊。阿信真的是研究股票，我觉得真的蛮有一套。就自行车都变风火轮了。所以你看他上礼拜戴那个口罩嘛，<笑>就是他每天研究股票都要凌晨三四点，早上七八点又继续起起来看这个财经的新闻。没有其实是身体虚、哦，身体虚。哎、欸，不,欸、你不要这样，<笑>我帮你包装的这么好看、欸。好了、啊，你从这阿、啊、信的这一点就可以知道，真的是很诚实對。所以这他的课程教给大家，我相信也是他第一手，而且是真正有在。用的一个工具来没哦。回过头来，我们要来问一下阿信了。清明节连假之后，有哪些族群是你特别关注？
1: 我在讲，像刚刚讲到像脚踏车，现在脚踏车已经喷上天，那所以说这个已经喷上天的族群，基本上我们就是不太再去关注它，因为其实在在买，你说认真的要追，当然风险比较大，所以说。我先跟大家讲个观念，说我们在用技术分析的时候，其实技术分析不是让你说看到股价上涨才追，那这样每个都会技术分析，是，而是要在股价在整理的过程当中，你能够先大概先预，不能说完全的猜到，应该说先大概去，对，你去看个几率，就大概去猜想到说它以后它是有机会可以往上突破的，所以说我觉得在技术分析的过程当中，就是绝对最重要的不是去追，而是说在用技术分析的方法去判断说什么样的股票它是有可能在。在接下来它会有表现的，是那好比说，我们跟看到联发科，像联发科这一档，其实，在上次有讲过，像最近这几天可以看到联发科也算强。那为什么看到联发科呢？其实会关注的原因是在于说，在上一次节目跟大家讲到，就是说盘面的气氛开始好转，那好转这边开的第一枪就是联发科。对，那所以像这种，如果说我们会去观察说，在盘面开第一枪的股票，因为毕竟。开第一枪的通常都是比较有基本面的，对。那像那种开到已经开到最后一枪的，那可能就是一些臭鱼烂虾之类的，<笑>就比较不会，它就比较没有什么基本面。所以如果以联发科的状况来说可以看到说，像这张图同样是股价的月线图，那如果说以均线排列来说，哎、欸，联发科的均线排列正确的，那再来就是说，它这个月的涨幅其实并没有太大。那量能也没有放的太大，所以像这种情况，代表说它整个月线，第一个它量能没有失控，再来是股价涨幅也没有失控，是像这种股票就可以比较值得我们来关注它。那可是我们在找进场点的时候，其实不可能只单纯看月线，因为月线是一个月的形形态。如果你用一个月形态这样来看，可能有时候会太长了一点，所以我们用月线来做个大方向的判断之后，还是要回到什么？回到日线来看。日线。对，像这一张就是联发科的日线图。其实联发科的日线图关键就在这个颈线的部分。那打了个 W 底。对我这样讲，这个 W 底现在到底成型了没嘛？其实还没有，还没有。对，因为其实关键在於什么？关键在於说，如果股价它之后回到颈线附近的时候，这个 W 底它到底能不能够撑住颈线？如果颈线能够撑住的话，才表才代表说这个底型有成功。所以说联发科目前状况就是说。假设股价，假设股价日后真的有拉回，是，那我反而会关注在于说。在颈线的这个部分，它到底能不能够收稳？那如果说颈线部分能够收稳的话，哎、欸，那代表说它这个一个小小 W 底型就出来了
0: 。其实，在均线或者是些颈线的观察，阿信你常常提醒大家一个重要观念，就是多测试几次了，对不对？對如果测了一次、两次都撑住，那那里真的是一个你可以相对比较有信心，只要说几率很高的一个支撑点了、啊。所以，联发科如果有兴趣的朋友，不妨来关注 W 底的这个颈线。没错，如果回撤颈线。有撑住的话，那后市当然就是相当的可期。
1: 没错，那同样看到上游的 IC 设计，你知道 IC 设计最近涨翻了吗？只要看到 IC 设计开始射飞镖，大家都只有 IC 两个字就可以。对对对对，大家都会涨这样。那如果说我们看到 IC 设计这么热的话，那我们来看到金元店，因为金元店就是联发科，它是联发科的大客户，所以说我来看到晶圆店，晶圆店情况可以看到，哎、欸，它目前的均线，它同样也是一个多头排列。那如果说看到量跟价呢，可以看到这个月目前它的量有没有过度放大？没有。那价格呢？哎，它这个月涨了多少？涨了4趴，其实也还好。它的量跟价其实也都没有失控。所以如果以金元电子的话，这张图来说，它的月线形态其实还是 OK 的。那同样的，我们看完月线之后来看什么？看一下日线图。我觉得这张日线日线图就比较有趣了。大家可以看到，在紫色线条这一根大量 K 棒的地方。d 你很好奇，说为什么支撑压力要画在这边？对对，你看哦、喔，我这样讲，我们在画压力线的时候，有一个很重要的观念，就是说，当你画完压力线，你第二步骤一定是去检视你画的这条线到底对不对。像有些人会习惯说，哦，他在高点画一条线，问题是刚刚这么简单，大家都会画了。如果这样讲，我们为什么要画压力线？因为我们去找进场点的时候，就是当股价突破原本压力点的时候。这个时候会是一个我们的进场点
0: ，压力转支撑，
1: 没错。所以说我们看，那我们再把这一根 K 棒的高点把它画起来，可以发现哦，股价在过去这一段时间，它只要碰到这个高点就被打下来
0: ，碰到压力过了上面，马上会掉下来，马
1: 上要掉下来。你看，每一次碰到，每一次掉下来，屡试不爽。没错，所以我们在未来要观察的方向就在于说，股价它到底能不能够站稳这个压力线？如果股价它能够站稳原本的压力的话，这个表示说原本的压力会。变成是一个支撑的情况，那这样就比较有利于股价后续上涨了
0: 。那除了这个联发科、晶圆电以外，还有没有其他的类股啊？是这种非电子，值得我们大家去追踪？我跟
1: 你讲，就是还是有的。就好比说，我们看到中宏，像有些人会看中钢啦，但中钢真的是有点慢。所以说，同样都是钢铁，<笑>那我这样讲，在钢铁这个族群，其实我自己有讲过，就是因为。各国要基础建设嘛，没错，像不管是中国、美国都一样，你要盖铁路、盖房子都不需要，都会需要钢。所以说，在钢铁这部分的话，其实它今年的行情也是不会看淡的，因为毕竟这么多这么多国家都要盖基础，都要弄基础建设，所以钢铁的需求一定还是有的。那再来可以看到，像如果以中弘这一档股票来说、啊，它的关键會,会在这个地方，大家就很好奇为什么在这边它量都不大，那为什么在这边？因为这个地方它就是一个什么？它就是一个。起跌点可以看到，股价从这个地方摔下来之后，它在那边盘整。那所以说，可以看到今天的股价，哎、欸，它有站上了这个起跌点了。所以表示说，如果股价它站稳了这个起跌点的话，就表示说这边原本的这个压力，它就已经被化解掉了。是。所以未来就观察说，这个起跌点会不会被跌回去？跌回去就不行。那如果这个起跌点都一直有站稳的话，那当然。后续股价也比较有机会表现。是，
0: 那第二季除了这个电子，刚阿信有跟大家分享，像联发科、晶圆电，你可以关注之外，其实原物料族群一直以来啊，都还会是今年以来的焦点啊。好、哦，那如果你不懂得这些股票什么时候是好的进出仓点，我觉得技术分析就是一个很好的方式。像今天这一其期阿信也解析了蛮多的一个族群，嗯、例如说現在 A v F 窄板的部分，对，哦，虽然外资调升目标价的是。这个星星跟蓝电、嗯，但是阿信的反过来跟你说，警措为什么会提警说，也是来自于一个线型跟技术分析的一个比较。嗯、那除此之外，在 N B a 部分，阿信也提醒大家，你如果看月线，对阿隆希跟 KIA 只要各位可以你在玩吧？对啊，啊、哦、你在追就已经太晚了，好不好？所以呢，如果你想要学习一套正确有逻辑的均线的排列组合，以及啊该怎么看支撑啊压力这一点，我觉得阿信的课就非常值得大家以上了、啊。我刚刚不是欠大家一句座右铭，嗯，好、嗯。哦那一句座右铭就是：哎、欸，够努力才能看起来毫不费力。你不要看阿信阿加的支撑阿加的压力，<笑>其实我我觉得任何投资大道至简啊，真的讲的很简单的东西，其实背后的这个含量是呃非常的底气非常的足够、欸。那阿信還
1: 是要花点花点心思去学说怎么样去判断，我觉得这比较重要。那
0: 阿信，你可不可以跟大家分享一下，在这堂课啊，你希望带给大家的，以及说希望大家的观念上有一些什么调整？虽然哎、欸，很多人认为是老手，不过他其实是老的新手。该<笑>怎么样来变成一个真正资深的一个投资的高手？嗯、我这
1: 样讲，我就是说，其实，在股市不外乎就几个面向，一个是选股，再來是买新跟卖出，其实围绕这几个。但是我们这样讲的非常简单，选股你要怎么选？像我在刚刚节目讲到，就是说我们用月线来去观察，像月线就是一个选股的方式。那当然，月线可能要搭配什么？搭配价跟量。那还有刚刚讲过的均线排列。那在这堂课程会教大家扣底值的判断。那我觉得扣底值这个技巧应该是最重要的部分。这个我在节目上其实完全没有介绍过。因为扣底值其
0: 实不是阿信留一手，因为收视率会掉。<笑>啊、不是因为为什么我不讲？是因为我觉得大
1: 家讲也听不懂。對對,对对。所以说这个东西我會放在。所以才收收视率會掉。掉，所以我会放在在课堂课堂上再跟大家讲，就是扣底值。那扣底值的这個观念其实不管你是你在选股进场跟出场，其实都会用得到。嗯、所以说。在这个我觉得是最应该说，我觉得比较难，但是最最实用的技巧的话，我就会放在这一堂课来教给大家、欸。哎，阿信，其实扣底值啊
0: ，讲起来已经会很难了，但是光让人家了解什么是扣底值以
1: 及它的重要性在哪里，可不可以补充给大家？我这样讲，就是说我们用扣底值，其实用扣底值的最大好处是说，你可以知道说。未来几天或者未来几个月，它的压力是大还是小？哦，转折点吗？哎、欸，没错，其实扣底值它就是个转折点的概念。就是我们用扣底值可以知道说，哦，未来几天压力是大的，或未来几天压力是小的。那如果你在选股的过程当中，你可以知道这一档股票如果未来几天压力是小的，是，那我们是,是可以趁压力小的时候买进它。没错吧？所以说，你看哦、喔，那我们知道说未来经营压力是小，代表说股价它上涨的可能性就會比较高。所以这个就是你用扣底值可以去找到一个比较好的进场位置
0: 啊。简单的帮大家翻译举弱一下。扣底值听起来就是四值挑卵的吃啦，没错。当你研究两只股票都觉得基本面不错的时候，该买哪一只就选那个扣底值即将要反转的，没错。像未来上涨距率就相对比较高了。那如果你喜欢阿格丽跟阿信的这个课程的话，请上这个 QR code 直接扫描就可以报名。那如果你是对点击王子比较熟悉的朋友呢，其实在说明栏下方有一个王子的链接，欢迎大家来报名参加，真的是非常实惠，而且在外面啊应该是找不到。阿信啊、蔡司、张杰、阿格力跟木华哥这五个大咖结合在一起，没错，自己应该可以说自己是大咖啦。没有啦<笑>，不们是,是,是
1: 小咖，小咖，这是其他才大咖，好不好<笑>
0: ？好，那如果你喜欢阿格力的节目的话，请记得上 Facebook、YouTube 以及 Apple Podcast 订阅。投资最给力，我们下一期再见了，拜拜。